0: Hello， 欢迎收听徐玉切入 点， 我是徐玉玉姐爱。Hello， 欢迎收听第一百一十一集的徐玉切入点。今天想要跟大家分享的 呢， 是我从一个新闻里 面， 然后我看 到， 我觉得。还蛮有趣的，想要跟大家分享哦，因为其实我最近呢，呃，所看的阅读的书也跟这个东西有一点关系。那我今天就在新闻里面有看到说，关于居里夫人嘛，大家都知道说，居里夫人她是一个非常伟大的科学家。那她其实呢，呃，就是有做很多笔记，然后当她发现什么样的东西，然后她有什么样的灵感的时候呢，她就会在这个笔记本上面呢写得密密麻麻的，把她的想法、把她的概念都发想都写在这个笔记本上。那诺贝尔奖官方 Twitter 呢，最近就分享了居里夫人百年前的笔记本哈，那发现说这个笔记本上面呢，仍然是还有放射性的。那事实上，这个笔记本从当时到现在已经过了一百二十年了，可是上面的放射性呢，会再持续一千五百年。好，所以我看到这个新闻的时候，我其实就觉得说，哇，第一个就是原来就是我很喜欢看。去博物馆的时候，我很喜欢看那些伟人啊，或是当时的艺术家、科学家，或是一些呃政治人物，他们会有一些手稿，就是写在笔记本上。那我之前去一些博物馆的时候呢，我都会特别的去看啊这些笔记本上的手稿，你会去认识一下这些伟人的字迹，还有他在写什么，他在画什么，他是怎么样去。呃，写下他的这个一些思考的脉络哈，我有点忘记我在哪一个博物馆里面我看过，就是孙文的他的这个笔记本这样。好，所以我看到这个新闻的时候呢，我当然是觉得很震惊啊。比方说，哦，已经这么多年的笔记本上面居然还有放射性的元素。那另外一点呢，其实我想要跟大家聊的就是，我最近在看的一本书叫做《达文西传》。那《达·文西传》呢？它其实就是，呃，为什么我会开始看《达·文西传》的原因，就是因为，呃，我最近前一阵子在看那个，就是意大利的那个 Medici 美第奇家族的这个 Netflix 影片。我自己是一个看书和看影片呢都会花很多时间的人，一方面是因为我喜欢一边看一边想，呃，二方面是因为呢，我其实不会。有了，当然影集到最后几集的时候，我就会疯狂的想把它看完。可是如果是书呢，每一个章每一个章节，哈、哦，如果它不是小说，而是例如说像传记啊，或是非呃非虚构的那一类的书，我都喜欢一边看一边思考，然后一边想，有时候会做一下笔记，哈、哦。然后有时候呢，因为这个书里面提到的一些其他的书，或是他提到的一些音乐，他他提到的一些呃。旁枝枝枝枝节节的人哈，然后我就会让我觉得说很好奇，想要去知道说，哎、欸，关于这些人他的背后是什么？比方说，当我在看这个《美丽奇》的时候，这个影集呢，你会想说啊，反正就一直一直看下去。那可是我在看这个佛罗伦斯这个最有名非常有名的一个家族的影片的时候，那我那个时候就会想说，哎、欸，因为它里面有提到一些画家。有提到一些当时的艺术家，比方说呃 ，Sandro 呃，波提切利这样子。那桑卓波提切利这个人，他到底是谁？他画过什么？他为什么在这个剧情里面呢？有这么多重要的角色？那你就会去查。查的时候呢，你就会发现说，哦，维基百科上面有提到。你可能不知道这个名字，可是你应该有看过他的画作，哈，包含这个《春》，还有《维纳斯的诞生》。这些非常知名的画作都是出自三卓、桑卓、啊、呃、波提切利之手，这样子哈。好，那所以这个就是为什么我看书或者看影集的时候呢，我会看得很慢，可是我会非常的呃享受这当中的过程。所以其实我有时候听到人家讲说，哦，什么一个早上就可以把一本书看完，我一天就把一本书看完，哈，或者说什么一个月要读多少本书，一年要读一百本书。我就会觉得说，当然有一些书，它其实是很好，就是吸收跟理解的，特别是商管书了哈。如果这个商管书它只是一本书在讲一两个概念的话，那其实我是会用很快的速度去把它看完的。可是如果有一些书呢，它是呃，也许是故事情节，也许它是跟历史有点关系，或者它里面有一些更深层的东西是你可以去理解的，我一点都不崇尚要。速度很快的看完这些书，那所以今天其实想要跟大家分享的就是说，其实我常被问到一件事情，就是说我自己要怎么样去吸收大量的资讯，因为很多人就说哇，我你要写这么多文章，然后你每天要日更 podcast， 而且你这个 podcast 呢，很多的时候其实都是还蛮有知识含量的，或是很多讯息，你对时事的想法，你对一些东西的反馈。这样子非常大的这种知识跟资讯的资料库，以及我是怎么样去把这些东西变成我的，而且有我自己的想法哈。那就是刚好在这段时间呢，我自己去观察我自己，因为我以前我没有去注意这些事。但为了说，当大家开始问我这些问题的时候，我也想说好啊，那我要跟大家分享。那我就开始去观察我自己去吸收资讯的行为。那我觉得今天的节目呢，就是想要跟你分享一个关于我自己所建立的，怎么样去吸收知,知识，怎么样去消化知识，怎么样把它变成我自己，而且很快乐的、很自在的去做学习的一些小秘诀。五秒钟音乐之后，马上回来跟你分享。嗯我在求学阶段的时候呢，其实并不是一个非常喜欢念书的小孩，但是我是一个非常喜欢阅读的一个个性哈，所以说，我常常都觉得学校安排的课程呢很无聊，包含像历史课，我常常都觉得说，是真的吗？这些人曾经活过吗？哈，我没有那种历史的临场感。很多人就说，如果历史老师他很会说故事的话，应该就可以。可是我常常都没有觉得说那个是真的有发生过的嘛。这可能跟我以前住在屏东，或是家里的人，我们比较少有机会去什么博物馆这种东西去看，所以我会觉得那些读起来真的好没有感觉哈。那一直到我后来自己出了社会，真的踏出去旅游，我后来才发现说，也有可能是因为台湾我们这个。我生长的地方，我们所看到的所谓的历史，可能最早就是那种什么日剧时代的建筑啊、哦，或是荷兰人来啊，什么淡水红毛城等等，大概就这样子。可是当我自己出去旅游，可能包含去日本、去欧洲、去英国等等的时候，你会发现那些城市它的建筑都是古今交错错落的，非常漂亮、哦那我想，如果你是台南人的话，你可能小时候你就是常常会呃，坐落在这种呃古代的一些建筑跟现代的建筑。那当然，欧洲更是这样子哈，他们这个是呃好几世纪以前的东西都被好好的保留好，所以或许在他们那样子的一个生活环境当中，他们就会觉得哎，历、欸、史是真实的发生过。那加上他们的姓氏哈，因为他们的姓氏呢。我后来才发现，说原来欧洲人很多人他们是他的名字是他爷爷的名字，好、哦，所以比方说呢，像这个，呃、哦，我在看这个美第奇家族的这个电影，呃，这个影集的时候，他们就会什么，爸爸叫 Piero， 然后儿子就叫 Lorenzo， 然后又叫。他的罗伦佐的儿子又叫皮耶罗，就是这样子<笑> ，A B A B A B 哈，所以你就会知道说，你跟你的爷爷，还是你跟的谁是有关系的，然后你们是一脉相承，因为他希望你有你爷爷的什么精神啊，好，或者有一些什么样的优点可以传承下来，所以我觉得那个传承的概念呢，就非常的重，所以。可能种种原因啦，就像我在小时候，我并没有觉得说读历史或是读书系统化的学习是一件我当时有学会的事，我没有哈。但也有可能是因为我们就真的是填鸭式的教育，所以你不觉得吗？小时候我们念书的时候，你都不知道为何而念，就是为了考试不要被打。那因为我都是念那种就是所谓的能力分班的资优班。那么常常就是一分一下、哦、打到你整个，就是连学习的乐趣都没有。你只希望就是说，考试的时候不要被答，能够考到好学校这样就好。一直到很后来的时候呢，我自己才开始觉得说，哦，在学习上跟在读书上，我感觉到越来越自由。那一方面也是说我可以，呃，我对很多事情会产生好奇心。很多人都会问我说，他根本不知道自己要学什么，所以今天我想要跟大家分享的就是我自己的独特的学习方法哈。我把它称之为是知识树啊，就是知识 knowledge 树，就是 tree。呃，为什么我会说它叫做知识树哈？是因为我发现。我有时候呢，你虽然说我是三分钟热度，可是我当我想要学一件东西的时候，它其实是有它的背后的理由的。好，虽然说不太确定一开始那个点是什么，好，就以我最近开始看 Netflix《美第奇家族》的这个影集来说，但是我不是。凭空就会去看这个影集，因为这是一个历史的，就是它当然是改变历史了，我不能说它完全符合史实，可是它确实是一个好看的片。可是如果今天我对佛罗伦斯、我对意大利完全没有印象的话，我是不会去看这个影集的。好，所以那你就要往前追溯，那为什么我去看这个影集？原因就是因为我曾经去意大利旅游，我住在佛伦斯几个月过。那我在佛罗伦斯当地呢，我有我自己的一些记忆，我有一些认识的一些朋友哈。那因为有对这个佛罗伦斯有独特的感情，所以接下来我对这个美第奇家族呢，我就会比较有印象。包含说，因为我在佛罗伦斯当地，我就曾经去逛过美第奇家族所盖的花园啊。好，那它里面的这个呃领主馆呢，那就是。就是我都有去里面看过，或者是在外面来拍过照，或者是坐在那边一个下午等等的。那就这么讲来哈，你就会发现说，其实人生有时候很多事情是某一个点，它就可以串成一个线啊，或者是串成一个树枝状。比方说，当时呢为什么会去佛罗伦斯呢？就是因为啊，因为什么徐志摩啊，还不是写一些什么《翡冷翠》之类的，还是谁？好，就写一些关于佛伦斯的一些美好。你可能在不经意的时候呢，好触发了你一个行动，就是你去佛伦斯。我当时去佛伦斯去意大利的时候呢，我其实并没有对当地有什么了解，这个是我后来觉得很遗憾的。可是人生就有很多事情是这样，就是有时候呢，你是因为很有了解，所以你想去那个地方；有时候是因为你去了那个地方，你也很喜欢那个地方，你就才会想要更深入的了解它。我觉得很遗憾的事情，是因为我当时去旅游的时候，我真的是属于非常放空的状态就去，所以有很多的包含像百花大教堂啦、当地的历史，还有就是达文西这个他的生品呢，其实我知道的并不多。我就跟大家一样，我就知道、哦、蒙娜丽莎的微笑啊等等。所以当我看到有一条巷子，传说是这个呃达文西曾经住过的地方，或曾经在那边学习过的一个 workshop 的一个地点，我当时的感觉绝对不像我现在的那么深。可是没有关系哈、哦，每一个人生的经验呢，它都会触发你，后来也许它就会成为一个媒介，去触发你未来想要知道更多，想要学习更多。啊、所以从那样的旅游经验之后呢，哎，你就会发现说，哎，某一天你就看到 Netflix 上面有一个相关美利奇家族的影集，所以我就开始去看这个影集。那我当时旅行回来的时候呢，哎，我确实也看了一些意大利人的一些文化的相关电影，比方说什么托斯卡尼艳阳下那、啊、这就是两个不同的路径嘛，哈。假设我们以这个旅游为起点，旅游的这个经验为起点，接下来你可能就会了解两种层次的东西，一种是关于当地的历史风，呃，历史的一些史实，包含说就像是美第奇家族这样子的一个影片。你有可能想要了解的是，哎，关于意大利人的文化，意大利人的一些有趣的地方，你可能就是看《托斯卡尼艳阳下》啦，或者说你会买一些书，哈，了解一些关于意大利人的一些文化，哈。像我之前去英国的时候呢，我回来就会买说，哦，原来英国的，呃，英国人没有告诉你的事之类的这种书。好，那回来之后，假设我们就把它分成两种，一种是你想要了解更多当地人的当代文化。当代的一些民主性，第二种是你想要了解更多关于这个城市它的一些历史，所以我就呃开始看这个影集。当看影集之后呢，我刚刚有跟各位讲，影集里面它会提到非常多的人物，其中呢，哎，因为我自己也很喜欢画画，那里面不断的出现很多当时啊，因为这个文艺复兴时期，呃，佛伦斯它算是艺术、商业、贸易的重镇。所以呢，他有非常多的金匠跟画家，呃，都在当地呢，就是在蓬勃的发展。所以我就发现了这个桑卓哈、哦、波提切利这个艺术家，他在影集里面并不是一个主角，但是我却觉得说，哇，他怎么可以占一个那么长的戏份？所以我就开始到维基百科去做一些查询。除此之外呢，因为里面也有提到达文西，但达文西同时不是这部剧的最主要的角色。可是你知道达文西是个当然是个很重要的人，所以我就开始呢不只是去查达文西的资料，那我现在也正在看达文西的呃这个传记，这本书呢叫做《达文西传》哦。如果你有兴趣的话，它应该是2018年呃重新出版的一个一个一个新的传记的写作哈、哦。我觉得它非常的好看。那你在我在看的时候呢，我当然就会觉得说很有共鸣啊，因为这个达文西呢。我不知道你对他有多少了解哈，他其实就是一个也会艺术，也会画画，他同时也会解剖，也会工程，也会建筑。基本上他是一个美感美学艺术家，他同时也很了解光，很了解科学哈。然后他用非常多科学的方法呢，去做了他很多后面的发明。所以他其实是一个有感性的脑，也有理性的脑的一个人。那你就会觉得说，如果要做这么棒、这么多伟大的事情，那他想必是一个非常呃孜孜不倦，然后非常呃很努力念书的人吧？结果其实也不是哈、哦，他其实并没有受非常多正规教育，因为他是一个私生子。好、哦，就是说他的妈妈并不是他爸爸的合法娶的太太。好、哦，基本上在他爸爸还没有娶太太之前呢，就遇到了他妈妈。他妈妈是一个。算是奴隶吗？或者算是，反正就是呃，地位非常低下的一个女生。所以她爸爸跟她妈,妈生了这个孩子。可是你要知道，就是我后来发现这个事情很有趣，在呃当时的那个年代哈，意大利文艺复兴时期，大概一四多少年一五初期的时候，那个时间呢被人家戏称为是私生子的黄金年代。原因是因为那个私生子的概念跟我们现在想私生子啊很丢脸不太一样，在当时呢，因为婚配呢跟爱情没有绝对的关系，你的结婚呢常常是要为了这个两个家族的利益结盟，好，所以你爱的是别人生了一个孩子，但是你最后娶的是另外一个人，这个事情是当时很多很常发生的事情。那当然又特别是因为呃。那有讲到，就是说，政治你家里越有钱，或是你越有 power 哈，越有这个权利的话，基本上对私生子这件事情呢，更加的司空见惯。反而是那种中产阶级有没有？就是，嗯、呃，就是普通的老百姓，但是活得比较好一点的，当他们有私生子的时候，他反而不太敢讲。这点跟台湾现在根本没有什么不一样啊！你没有发现那些什么哪个家族的大企业的，什么王永庆的，还是张荣发他们家的，他们都有一大堆不同的姨太太啊，然后他们都有生一些呃不是大太太生的孩子，可是每个人都分到事业，对不对？而且大家也都没有被藏起来，所以那种超级有钱人跟超级有权人，反而对私生子这件事情呢，没有觉得这么的。呃，不能讲。好，那反而是那种中产阶级的，觉得好像很丢脸啊，不能讲这样。好，呃，其实达文西当时他就是一个私生子。好，可是他呢，在受洗的时候，他爸爸还邀请了非常多哈、啊、政要啊，然后很多有头有脸的来宾来帮他来帮这个达文西受洗。所以你就知道说，他虽然是私生子呢，可是他并没有呃在出生上并没有不被认同。好，那。当然，唯一有差的就是说，当时的那个年代，就是说，如果你是嫡长子，你是婚配的那个太太生的儿子，你就必须要去承继你爸爸做的事情。好，那达文西的爸爸他是一个公证人公证人那时候就是要帮忙大家办一些法律文件啊，然后是算是地位还蛮高的一个角色哈。呃，如果说你这个意大利文的名字中间有一个 Sir 哈 ，S E R。S-E-R, 那其实就是你要有公证人的这个身份，他就会给你一个 Sir， 算是一个尊称啦。所以那个时候呢，他的他的好处就是说，因为他不是嫡长子，所以他就不用当公证人啊。因为公证人只能传给嫡长子，那反而让这个达文西他有更多的自由，可以去画画啦，做任何他想要做的事情。可是他背后又有一个呃很不错的家世背景的爸爸哈。所以，当然后来你就会听到很多人讲说啊，达文西他是他的性倾向，他是同性恋嘛，然后他又是左撇子，左撇子在当时呢算是还蛮异类的。然后他私生子，他有很多很多的标签呢，可能会在他的身上哈。但是我觉得他最厉害的事情呢，是在他的传记里面有提到，他是一个非常喜欢做笔记的人。好，那这个后来有很多人用不同的史学的方法去研究达文西。达文西基本上就是一个一大堆人，这个很多年来哈，很多人就是一直不停的从他的画作、从他的笔记、从他的身边的人人事物去研究他。那最新的这个史料呢，他其实是去分析从达文西的。笔记啊，他在世的时候留下了多少页，你知道吗？他留下了7200页的笔记啊、哦。他是一个，<笑>我觉得达文西很有趣的事情是哦，我刚刚要讲就是说，为什么我觉得对他有认同感呢？因为后来很多人发现，其实达文西是个非常容易分心的人啊、哦。他，你要看他那么博学，看他其实就是个三分钟热度的人。他是一个。很容易哈，如果人家就是聘请他画画，赞助他画画，委托他画一个画作，他常常呢，画到一半的画不完呢，他就走了。好，所以他其实不是你想象中的说哇，他是一个嗯，什么事情都要做到尽善尽美啊，才会放过自己的那种人，他不是他就是那种，其实我们现在讲的就是三分钟热度，或是有一点注意力不全。它就是那种很容易，嗯、呃，从一个主题又跳到另外一个主题，又跳到另外一个主题。所以，我想很多网友问我说、哦：“我们到底三分钟热度的人要怎么放过自己？”哦、我很建议你就去看达文西传，你就会发现说，其实三分钟热度，如果你好好的掌握，好好的呢适性发展，你还是有可能做出一番很有成就的事。那达文西他自己是一个。没有办法被无聊绑架的人啦、啊，就是说，当他发现他手上在做的事情呢，如果说已经陷入跟创意没有关系，好，嗯，变得很无聊，好像例行公事的时候，他就没有办法忍受这件事。所以你看，我对他真的是有高度的认同感。所有在做的事情，一定都是要我当下非常投入、非常有兴趣，然后我们才会持续的去做。那当然，因为他达文西，他一定有很多就是我比我们更厉害的地方嘛。比方说，呃，他对很多事情的坚持，哈，就是说，我说的坚持不是长度的坚持，因为你知道他三分钟热度，而是当他想要探索一件事情的时候，他就花尽他所有的力气去做探索。或者说他对一些小事情的细微的东西呢，他其实很敏锐。比方说像他就是很在意这个物品的透视，好，所以他会去研究说，诶，以前的画呢都是画平面，你在一张平面的白纸或者是画板上面去画画。可是老实说，你如果要东西要很像呢，你必须要把那些呃生活周遭的那些的立体的东西立体感能够呈现在你平面的画板上面。所以当时呢，他就因为非常的对光影很敏锐，所以他就了解了说，他去研究那些透视法啦，光线怎么样去呃，怎么样去呈现，以及是不是线两条平行线如果在画板上面当中呢，它绝对会出现一个消失点哈。如果说你对艺术有一点兴趣，或对画画有了解，那其实对这些事情可能不陌生。我要讲的事情是哈，后人呢就透过他这个七千两百页的笔记。然后去掌握说这个人的个性，那我就觉得发现一个很有趣的事情，就是啊，呃，他们发现达文西的 7,200 页笔记里面呢，当然记载了各式各样的东西哈、哦，那包含他每一天对他自己要做什么事情，他都会写下来哦。那这个很多研究人员就说，读这个真的是太有趣了。比方说，某一天他可能就会写说：“今天要了解啄木鸟的舌头为什么是卷的。”然后下一条他可能说还要去问好他们这个城里的某个数学专家说，说三角形面积应该要怎么计算啊？或是另外有一天呢，他可能又会讲到说：“嗯，我今天要确定从 A 地到 B 地，哈，就是两个不同的地名。” A D 到 B D， 它的距离大概是实际上是多少？哈，因为这个东西可能会影响他接下来要画地图，所以他每一天都会给他自己一些功课，哈。那这些功课呢，就是他对于日常研究的一些好奇心。也就是说，我后来从他的笔记跟他这个人的逻辑当中，我就发现，哈，他其实非常重视的事情是他每天的观察。然后他能不能够记得说，他每天想要知道什么事情，把它记在他的笔记里，并且呢，就去找答案啊、哦。很多时候，你对很多小小的事情，如果有敏感、有好奇的时候，那如果说你只是敏感跟好奇，比方说，哎，你今天就问了一个问题，说，哎，为什么天空是蓝的？然后自己的问题呢，就飘散在空中，你就再也没有去了解这个原因，你就错过了你的好奇心。当你错过了你的好奇心的时候，你就错过了一个你可以吸收知识的一个机会。所以很多人就问我说：“诶，为什么你可以好像知道很多有的没的事情，很博学啦？”哈，我是不敢说我自己博学，但我确实是每次当我在觉得很好奇的时候，我就会停下来，然后我也会做笔记，我会在当下的时候呢去找答案。所以很多时候，我常常会觉得，呃、嗯，有一些网友的问题，我真的不知道怎么回答。原因是因为那些问题，你只要自己打开 Google， 自己去搜寻，你就会有答案。就是说，能够 Google 能够自己查得到怎么做的事情，都拜托不要来问我，因为我也是这样子查来的哈。所以你要自己去学习，说怎么样为自己去找答案。然后其次才是去留意，就是说你在平常的生活当中，会对什么事情是很好奇、很有兴趣，那些小小的好奇、小小的疑问的时间点，不要放掉它，你就把它做笔记做下来。然后还有一件事情是，我觉得我接下来要学达文西的哈，我平常就是会拿那种不要的纸，然后折白白色的那个部分折出来，然后我就会写说我今天要干嘛哈，就是有一个 to do list。然后，如果我有一些呃，想要就是我自己其实是一个非常视觉，我一定要看到文字我才记得下来，或者说我在思考的时候，我一定要把它画下来，把它的这个关联性画下来。但是我以前都是记在一个不要的白纸上，但我后来看了这个《达文西传》之后，我就觉得这样很可惜，所以我就决定要买笔记本。哈，就是我把我每一天。我学到的新的单词，或者我学到的一个新的小知识，或者我今天想要做什么，我就全部都要一五一十的写在这个笔记上。好，刚刚还没有讲完，就是我从这个美第奇家族呢，我不是说我就去了解这个桑卓、呃、波提切利跟达文西。那接下来呢？呃，除了这个之外，你一定会从这个他们两个人之中呢，你会想要再去了解其他不同的事情。比方说，从达文西的传之后呢，我就去研究什么叫做透视法，什么叫做绘画当中的消失点。那、啊、甚至我就开始拿出我的这个画笔跟画板来画，就是练习说，诶、欸，它的光影又是怎么样去做呈现。那其次还有就是说，哎、欸，我以前有稍微学过意大利文嘛，但不是很久的时间。那现在刚好又是我一把火燃烧起来的时候，所以我开始又用一些呃 app， 然后开始继续的在学意大利文。所以我觉得这个就是我讲的所谓的知识树哈，就是说你能不能够。从某一个时间点当中，你对某一件事情，哎，突然燃起了热情，不管是对韩剧也好啦，不管是对美剧也好，或是你对某一件事情，好去旅游，某一个国家真的好吸引你哦，能不能够从那样子的经验里面呢，好去延伸，就是说接下来你可以，接下来人家不是会说，哎，如果你买了这样东西，你可能也会对什么东西有兴趣，哈。就是类似这种概念。当你看了一个东西，你很喜欢这个东西，你体验过那个东西，你能不能够接下来也去找一些相关你会喜欢的素材来研究啊？或是去提出一些好的问题，相关的问题，然后你继续去做研究，然后这样一连串一串一串的下来，你就会发现，哎，你对这个部分的知识的地图越来越大啊，它的知识的版图越来越大。那越来越大之后呢，其实换言之，你就学会了一个做研究的方法。以前我们在研究所的时候啊，一开始不太知道怎么样做研究，我们就是啊，老师说要看什么指定读物，我就去读哈。可是当你后来发现的学习的乐趣，或是说你已经掌握怎么样去让自己能够知道更多、想要知道更多事情的那样子的一个心情跟方法之后，你就会发现，其实不需要别人帮你指定。你要去读什么，你就会去看从这些你现在看的东西里面的，再去延伸发展出，哎，什么东西可能也很有趣，什么东西呢？哎，哪一个点，哪一个人，哪一个物是你想要继续研究的，然后就一路的去做下去。这个就是我今天想要跟大家分享的，我个人呃学习知识、扩展知识版图的一种方式，我称呼它叫做知识树，哈。我希望今天的分享呢，对你有一些帮助。如果你平常也是把你的这个天马行空的想法，或是有很多各式各样的想法，就不小心溜走了的话，其实我也会鼓励你，像这个欧洲人啊，包含像这个达文西或是居里夫人，或是很多很多知名的人哈、哦，他们有一个非常共同的习惯，就是他会把他的笔记整理下来。我们常常台湾，因为我觉得台湾是因为常常就是在填鸭式教育，所以我们都会觉得做笔记呢，就是读书的时候做笔记，把别人的话再写一遍下来，哈，以后要记得。可是我觉得做笔记最重要的，并不是记别人的话，而是记你今天看到了什么书，也许是一段别人的话，但是你自己有什么想法。所以，当你做笔记的时候呢，你除了记录别人的话之外，最重要的事情是要写一段我对这件事情的想法是什么。我为什么特别要去把别人这一段话写下来？原因是什么？还有就是，我如果说对一件事情有什么好奇，我就把这个问题写下来。比方说，天空为什么是蓝的？好，然后呢，接下来就去找答案。找答案之后，也许你会找到两种答案、三种答案。那你可能就可以在下面写说，诶，根据呃某 A 某种科学理论，为什么天空是蓝的？根据光学理论，好这个为什么是蓝的？然根据什么玄学的理论，为什么是蓝的？没有关系，因为有些东西你不需要只是以一种答案，好像标准答案为依归，你可以把各式各样的说法呢都写下来，然后某一天你就会发现说这些东西其实慢慢的都会进入到你的脑海里面，然后你就会脑子当中有。更多各种论述建构出一整个社会观、世界观的一种啊，比较庞大的一个概念跟想法。我不太知道今天的。这个主题会不会是你喜欢的主题哦？但是我觉得，呃，有机会可以把我自己学习东西的方式，跟我自己看待这件事情的观点分享给你，我觉得蛮好的。那如果你喜欢这一集的话呢，不要忘记也可以跟我分享哈、哦，可以来讯到我的 Instagram 账号 Anita 点 Writer A N I T A 点 W R I T E R， 然后请大家记得帮我们在 Apple Podcast 上面留下五颗星或是留言。我想，留星跟留言应该都对我们的排行榜是有帮助，因为有人在问。好好，非常谢谢你，那我们就下次见喽，拜拜。